0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos. Hoy estamos con nosotros Enrique Alonso. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenos días, Ares. ¿Todo bien?
1: Muchas gracias por, por la invitación. Para mí es genial. Soy fiel seguidor desde el primer podcast y para mí <risa> es genial, genial estar aquí.
0: ¿Te comiste la introducción también? Sí, sí, todo, todo. Desde Porque ha cambiado todo desde aquel tiempo. Eso es bueno, eso bueno, es bueno. Pues es un placer, Henry, tenerte con nosotros en, en el podcast y, bueno, una breve descripción para quien no conozca a Henry. Henry es estudiante, o sea, ha estudiado cafiz y fisioterapia, con, con lo cual haremos alguna pregunta sobre ese binomio y, y tiene, pues, experiencia en ambos en ambos ramos, aunque... Se considera más un preparador físico que otra cosa, ¿no? Pero también ha hecho un máster en entrenamiento y nutrición eh, y ahora está con un máster de investigación y doctorando en el, en el INEF de Madrid. Y eh, me parece muy interesante también el tema de, de la formación complementaria eh, como... bueno no sé si llamar especialista, pero sí que te está interesando la rama de la formación, por ejemplo, en estadística con, con el lenguaje de programación R y me gustaría preguntar el por qué más adelante en la entrevista y porque es un perfil que no hemos tenido todavía en el, en el podcast y me parece muy interesante. Así que, bueno, actualmente eh, le gusta mucho la preparación física, ha estado de, de becario como Apply Sports Science, entonces esa parte de experiencia también me interesa mucho, y ayudando también en la, en la U18. Así que, eh, Henry, la primera pregunta, después de, de, siendo una persona tan joven y haber to, habiendo tocado tantas áreas de nuestro gremio, eh, ¿cómo es actualmente una jornada laboral en tu, en tu día a día? ¿Cómo sería una semana tipo?
1: Bueno, ahora... En este año, comparado con los días anteriores, es, es bastante tranquila. Mm. Por las mañanas las suelo tener libres. Puedo, las tomo para mí. A veces madrugo, otras veces no madrugo. Intento leer, hacer deporte. En el segundo semestre un día tendré que ir a, a dar clase a la uni. Pero bueno, bastante, por la mañana es bastante tranquilo. Preparo, si acaso, eh, los físicos de, de por la tarde. Planifico un poco el día porque nosotros empezamos a entrenar eh, justo a mediodía, a las dos y media, y ya, bueno, es, la logística es lo que hay. Y bueno, entonces me organizo un poco eh, pues tratamientos antes, vendajes, los tratamientos después, y luego los físicos, los físicos de por la tarde. Yo estoy eh, por la mañana eh, de fisio en el equipo y luego por la tarde llevando eh, las prepas en cantera. Entonces un poco más o menos comparado con anteriores años, bastante relajado, pero pero intento hacer un poco ese, mi día a día. ¿Y qué es lo
0: que más te gusta? ¿La parte de la fisioterapia o la parte de la preparación física? <risa> bueno, ¿Y estás bueno, trabajando con compañeros o estás tú solo?
1: Eh, buena pregunta. Mi, mira, eso, por ejemplo, comparado... El otro día lo hablaba eh, con un amigo y comparado con, con lo que he estado haciendo estos dos últimos años... Eh, pues es, ahora es un poco un trabajo mucho menos eh, monótono y mm. que cada día va variando un poco. Eh, eh, a mí me gustan las dos porque al final creo que, creo que para mí eh, me enriquece mucho más eh, y ejes que son diferentes. Es verdad que a mí me gusta más la prepa, pero mm, de fisio con gente que es, bueno, no está considerada profesional, pero gente que se dedica a jugar baloncesto y sí. eh, me enriquece, me enriquece mucho, me da unos conocimientos diferentes y luego por la tarde tengo que cambiar completamente eh, el chip y uh -huh. cambiar la prepa, entonces las dos cosas me parecen eh, complementar a las dos cosas me parecen muy buenas y muy, muy enriquecedoras uh
0: -huh. Y... Te voy a hacer la pregunta que es obvio que te, que te iba a caer. El tema de, de hasta dónde llega el fisio, hasta dónde llega el preparador. ¿Sabías que te iba a hacer esta pregunta? Sí, ¿Qué, ¿qué opinas de todo este binomio? Eh, bueno, a, a ver, al final
1: mmm, yo siempre digo lo mismo. Que la línea está donde está la línea de, del conocimiento. Entonces, hmm. yo por ejemplo, siendo prepa y fisio, si hubiera seguido, que no lo sé, ¿eh? pero si hubiera seguido a lo mejor... Eh, durante otros cinco años en lo que estaba, que era muy específico de Sports Scientist, pues a lo mejor siendo fisio y prepa no estarían preparados ni para hacer de fisio ni para hacer de prepa. Siendo fisio y prepa. Otra gente no tiene ni fisio ni prepa y puede ser muy bueno eh, siendo preparador físico sin tener la carrera. Otros pueden ser eh, cafide y, y se dedican a gestión y pueden no tener ni idea de, de la parte de adaptación. O sea, que al final yeah. eh, depende de el conocimiento de cada uno, es un poco muy bien y, y siempre, luego ya cuando nos metemos en, en el mundo real y en la práctica pues al final la línea dependerá un poco de cada contexto en cada contexto será diferente y, y un poco sobre todo sí que trabajar pues eso, en intentar en conjunto desde el primer día puede trabajar el fisio, el prepa y lo importante es que, que tengan comunicación pero al final la línea... Pues para mí, donde esté, donde llegue tu conocimiento
0: y tus competencias. Es una gran respuesta, porque muchas veces nos dice, depende del contexto, depende de si eres nuevo y llegas a un nuevo equipo y no conoces a la gente, pues tienes que ser un poco más conservador y tal. Pero me parece muy inteligente esa respuesta de, pues... La línea la establece el conocimiento. Si, es, si de esto no sabes, no te metas. Métete en una fase 2 o una fase 3. Pero si conoces el, el, el contexto, la lesión, tienes mucha experiencia, etcétera, pues ayúdame desde el principio, lógicamente. Aunque el, el, el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero bueno, eh, es, es, comparto totalmente esa afirmación. Eh, cuando tuviste esas competencias más relacionadas con recogida de datos y, y Sports Science per se, digamos... Eh, que decías que era un trabajo más monótono, digamos. ¿Qué, ¿Qué funciones tenías y cuál era tu día a día en tus competencias?
1: A ver, monótono más me refería a que había mucha parte operacional que siempre es la misma. Vale. Y al final, en el contexto en el que estaba yo, yo me encargaba de todo, tanto de la parte operacional como de la parte de luego eh, crear los reportes, como la parte luego eh, más longitudinal de... de eh, Intentar solucionar eh, problemas a partir de los datos con, con proyectos internos. Entonces, como que, que yo me encargaba desde el principio hasta luego la, la cabeza pensante, por así decir. Entonces, sí. sí que había mucha parte que era, pues, en el caso del primer equipo, pues llegar pronto, dejar los petos preparados. Que si había físico antes, eh, no les ponía la unidad en el peto y se las ponían luego. Porque al final, con, con los jugadores hacen. Eh, por ejemplo un pres de banca y se si llevan la unidad puesta le molesta eh, mm. si no tenían físico se lo dejaba todo preparado en el vestuario luego eh, preparar la antena preparar el ordenador ver que todo eh, va en orden editar la sesión eh, estar durante el lanzamiento viendo la sesión eh, mandar el informe al final todo eso es siempre un poco lo mismo y lo automatizas y sabes que es un te lleva un tiempo que la mayoría de las veces es algo que que la tecnología falle, es eh, lo mismo. Entonces, esa parte, al final, cuando la tienes automatizada, no tienes que pensar. A eso me refería con, con que es más... Vale, entiendo. Con vale. Luego, luego la, otra, la otra parte sí que, pues, eh, la conversación con, con los prepas, en, eh, pues, con, con toda la gente de, de los equipos, pues, eso sí que sí que va variando y la va gestionando. Pero que en mi, mi, en mi contexto pues un poco por mi forma de ser, eh, yo era muy discreto, intentaba eh, siempre escuchar, que además con, con la gente que estaba que con, con Juan y Sosa todos los días aprendía algo y, y eso, intentaba ver un poco qué necesitaban ellos y, y luego ya pues esa parte sí que era menos operacional, pues pensar cómo lo iba a hacer, si se podía hacer, si no, un poco manejar las expectativas y, y un poco ahí mi día a día sí que era <ríe> todo el día ahí.
0: Por eso te digo que ahora estoy más tranquilo. Pero Genial. Un poco eso. ¿Y podrías compartir con nosotros qué de, de la ingente cantidad de datos que te puede dar el dispositivo que estabas utilizando? No voy a decir marcas, salvo que la digas tú. Eh, <risa> ¿En qué datos te centrabas? ¿Cuáles son los datos que tú crees que pueden ser más interesantes para que le demos esa información al entrenador y le sea útil y tú puedas también incluso aplicarlo al nivel de prescripción de ejercicio eh, pues son tareas de campo, un juego de etcétera. etc. ¿Puedes contarnos algo sobre estos datos recogidos y la importancia que le das a A, B o C? Sí, mira, bueno,
1: un poco al principio también vas por, por la orientación eh, que te dice el prepa. Al final, si yo ahora voy a otro club y el, el prepa me dice que quiere ver esto, pues yeah. lo normal, de primera seguramente le dé esa variable. A lo mejor luego, si yo no creo que eso sea lo adecuado, pues a lo mejor le reconduzco. Pero entonces... Las variables que, que un poco utilizamos, lo expliqué un poco en, en, en el webinar sí. eh, este que, que viste, nosotros las separábamos en orientación metabólica y, y biomecánica, por así decir, aunque mm. todo es biomecánico, pero sí. pero un poco eh, metabólica, entendíamos por distancia y distancia eh, eh, alta intensidad, mm -hmm. que nosotros tenemos el umbral en 18 km por hora, al final nos dimos cuenta que si tú pones 21, eh, no recorren distancias de intensidad prácticamente. Mm. Eh, pero bueno, eso es otro es otro tema. Y, y luego biomecánicas, pues aceleraciones, desaceleraciones, esfuerzos explosivos, que los englobamos, eh, que, que tienen cuentas cuenta eh, saltos y cambio de dirección. No, perdón, saltos no cambio de dirección, aceleración y desaceleraciones, saltos aparte. Y, y un poco eso las separamos en, en metabólicas y biomecánicas intentábamos sobre todo en, en cantera que es donde eh, más impacto y, y sin duda eh, fue, fue genial eh, sí que intentábamos eh, decir qué tareas en función del día de la semana sí. eh, eran más recomendadas un día eh, y otro pero básicamente lo separamos en eso luego también eh, bueno la, eh, Catapult te, te da un te da un parámetro eh, que era simetría y bueno, sabiendo que no era muy válido la forma en la que lo sacaba, eh, lo estábamos trasteando también mm. y, porque veíamos que cuando se salía de la normalidad de, de la simetría que, que había mucha variabilidad, pero el jugador solía reportar eh, alguna molestia, entonces bueno, también eso lo estábamos explorando y siempre intentamos pues explorar eh, más cosas. Pero los parámetros del día a día eran siete, que al final eran Player load más que distancia porque están muy relacionadas y cuando jugábamos fuera no teníamos distancia porque no teníamos las antenas. Y luego, y luego aceleraciones, desaceleraciones, saltos y, y esfuerzos explosivos. Un poco,
0: un poco esas. Y teníais otra variable que, que me sorprendió porque no lo había escuchado nunca, que establecíais también la complejidad o la intensidad de las tareas en función de dribbling o no dribbling. ¿A qué te referías con, con esta variable? Ah,
1: bueno, eso era un poco... Eh, de, a ver, dentro de una de la batería de tareas que nosotros teníamos uh -huh. luego los condicionantes pues eh, pueden hacer cambiar esa orientación entonces al final si dribbling me refería a, a con bote o tareas en las que entramos, tareas en eh, las que limitas o sea, el número sí, de botes
0: sí, vale. eso es. vale. y un poco eso que, que y, cada vez que lo limitas ¿qué tiene? un componente más alto de estrés biomecánico Sí, correcto. Hay más aceleraciones, aceleraciones, cambio vale. de dirección. Vale. Y aunque no has comentado el tema de qué orientación de carga darle predominantemente a una sesión durante la semana, el match day más uno más dos, etcétera. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿cómo nos puedes ayudar a la gente que no ha trabajado nunca con, con estos dispositivos y no tiene esa información, aunque bueno, si buscas en, en, en los papers pues te aparecerá pero a nivel práctico, así muy, muy resumidito, si se puede hacer eh, ¿cómo le orientaríamos la carga o la predominancia de la carga o las intensidades de esa sesión en una semana tipo con uno y luego con dos partidos? Esa diferencia de si estás en doble competición ¿sabes? Sí. Eh,
1: justo más o iba menos. A decir eso, que, que dependerá un poco del contexto al final, mm. eh, un partido a la semana, eh, siendo por ejemplo el sábado, sí. pues nosotros, pues bueno, nosotros no, porque nosotros no teníamos ese contexto, pero eh, más o menos lo que haría sería pues lunes, a lo mejor un, el día de más uno, eh, mm. un día más me biomecánico, en el que con ejercicios en eh, media pista, de tiro, de, de técnica individual. Eh, y luego lo, el día más dos y menos dos metería algo más... Eh, porque nosotros teníamos, por ejemplo, el miércoles libre. Entonces, el, el martes y el jueves metíamos mucha carga metabólica. Y, y luego el viernes era eh, más mixto, pero sobre todo muy específico al, al 5x5. Entonces, un poco al final era lunes, pues ejercicios de media pista, teníamos que andar, tiro martes y jueves, pues ejercicios con transiciones, en el que haya contraataques, en el que haya eh, por lo menos cu cuatro o cinco campos de ida y vuelta, eh, si es ventaja para tan cante para favorecer el balance mejor, pues un poco un poco eso. Y ya el jueves, o sea, el, el viernes perdón, eh, pues eh, mucho cinco para cinco, con cosas específicas del pues si haces scouting, pues del, del, del rival, mm. pero un poco eso. Eso en un contexto en el del junior, en el de contexto de primer equipo es totalmente diferente al final siempre entrenas por, eh, por scouting y como mucho pues eh, mejor hoy 5x5x5 que no, porque tenemos semana de tres partidos que van a recorrer mucha distancia de intensidad, mejor mete un 5x5x5 y, y a este y a este jugador eh, ve sacándoles para que eh, tenga menos carga al final del entreno y un poco, eh, un poco así, depende un poco de, de cada cosa pero sí, con, con, con dos partidos a la semana al final, seguro, si tienes eso, seguramente el, el objetivo siempre eh, predominante tiene que ser el, el táctico y, y, y lo que comenté eh, en la charla, que a, los, a esos jugadores que no juegan, que en pues, dos partidos son dos partidos que no juegan, menos carga, pues a eso sí que meterles alguna eh, sesión compensatoria en el que se exponga pues, un poco al volumen e intensidad de partido. A esos 200 metros que más o menos se recorren partido y un poco, pues, tres kilómetros así, más o menos. y hacen de, de, de muchas cosas. Pero...
0: Ya, ya. ya. Vale. <risa> te, te, iba, te iba a sacar el hilo de eso, de, de cómo compensas los minutajes y es que a mí me parece un poco... Si juegas 22,
1: pues
0: yeah. no. Y si juegas 21, sí. ¿Sabes? Al final, ese sentido común... Eh, ¿qué opinión y experiencia nos das en cuanto a qué jugador debe ser compensado y cuál no? ¿Y bueno, cuándo? Eso, sí, eso al final es que habrá
1: que, mil situaciones diferentes. Entonces, pues lógicamente si sigues un criterio de que juega más 21, eh, sí si, menos 21 no, pues seguramente te estés, te estés equivocando. Entonces, si tienes que ir a hacer al final, no hay una regla, pero hmm. pues directamente incluso a, hasta hablar con el jugador o, o muchas veces le viene bien descansar pero por dinámica de equipo no o al revés eh, eh, por no, no, eh, físicamente es mejor que entrene pero por dinámica de equipo le, o su cabeza le dices que descanse es que al final hay, hay tantos factores que, <ríe> que claro. pues, hay que ver cada tipo de jugador, cada momento de temporada pues, que, contra qué equipo viene de jugar, si has tenido
0: viajes si no has tenido viajes hay muchas. A mí me cuesta un montón el tema de meter el trabajo de fuerza en, los, en las semanas donde hay doble competición con un partido que es en, de Euroliga. Porque ahí es, es muy complicado. Porque además no tienes tanto material para, para hacer una posible sesión allí o una micropíldora o una microdosis de sesión de entrenamiento. Y, y yo utilizo el tema de... Oye, ¿quieres hacer eh, la píldora de tren superior después del partido? Entonces hay jugadoras que me lo compran, hay otras jugadoras que ya ni pregunto. Sí. <risa> Pero, eh, ¿cuál es tu approach en esa y tu opinión en esa semana de doble competición con un partido que realmente por viajar te pierdes tres días, el día de partido y el menos uno y el más uno? Eh, ¿Y cómo gestionas esas, para mí, mínimo dos sesiones de fuerza que debe recibir cada jugadora o jugador? Sí, es... Eh, es buena pregunta.
1: Al final, bueno, si es que soy si es que, si es que, si muy pesado con esto, pero es que dependerá un poco <ríe> si, por ejemplo, tú eh, juegas en casa y en casa tienes eh, un gimnasio o facilidades para hacerla justo después pues y al y el jugador quiere, pues a la después. Si no te queda más remedio que hacerla al día siguiente, pues el día siguiente. Si... Eh, juega fuera pues igual, a lo mejor si llegas a las 5 de la mañana, pues a lo mejor es mejor descansar y no, mm. no meter esa... Es que por un, supuesto. Poco, un poco depende, ya te digo que en el contexto, por ejemplo, de, de primer equipo, a veces le, escuchabas como a un jugador le decía preparador físico, o si sea, es que llevamos nueve días que, que llevamos sin tocar el gimnasio, y es que no, no puedes. O sea, claro. no puedes. Claro. Y, y pues un poco hay que buscarse las 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 castañas como se dice y sí. pues con cada jugador pues con algunos podrá meter tres sesiones de fuerza de semana con otros dos con, y con otros uno y con haga corchos entonces un mm. poco un poco
0: desde de luego la... nuestra prioridad tiene que ser la recuperación en esos equipos pues, que están justo de, a, de, de, al, a, al
1: final lo que es eso de, creo que de hecho creo que Lorena lo, eh, lo dijo no en el podcast pero en, 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 si lo pones en Google sale y que de, ella de, decía que en baloncesto se recupera y en fútbol se, te, se entrena. Entonces, mm. un poco un poco eso. Al final, en baloncesto, otro tuit también que leí es que estamos en la época en la que hay más sesiones de recovery que de entrenamiento, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, un poco, pues un poco
0: eso. Condiciona final, un montón el, el sí, calendario sí, sí, competitivo, justo, es así
1: y, y, y el contexto, ¿eh? porque al final, si tú, tienes un, un, si tú juegas Euroliga y, y tienes un avión privado, pues te, te, un, un charter pues ahora cada, cada vez lo tienen más pues te facilita más que si no lo tienes si vives en Madrid o en Barcelona pues te, aunque uses charter pero si te, tienes, tienes más vuelos regulares que si vives en, en, en otra ciudad entonces al final hasta, hasta la localización te, si vives en Gran Canaria pues pues está más fastidiado en Moscú sí. pues, no es lo mismo que si vives en otra ciudad entonces sí. todo al final no va a condicionar <risa>
0: Y una última pregunta relacionada con esto. Eh, me sorprendió el, el descanso en el Match Day 3, si no me equivoco, que habías dicho. Eh, que, o sea, porque era miércoles. O sea, sería sí. Match Day 3. Eh, ¿Alguna razón en particular o es contextual? O es sí, es ese era,
1: sí, ese era más por tema de, de logística, de, de tema de pistas y tema de. Vale, vale. vale. Y, y luego eso era un poco la semana tipo. Muchas veces cambiaba. Y se daba el lunes descanso porque el miércoles teníamos partido o el jueves descanso. Dependía un poco. Pero era más por tema de logística de pista. Y de eso.
0: Vale, vale, vale. Vámonos al barro un poco. donde 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 hemos estado todos? <ríe> La mayor parte de nuestra carrera. Eh, situación poco ideal. Estás tú solo. Hablo de prepa ahora, ¿eh? Estás tú solo. Tienes a tu equipo de 12 jugadores, todos están sanos con sus individualidades, ya has hecho la, la valoración pertinente para saber pues, qué píldoras meter a nivel de complementación o compensatorio. Eh, bien, ¿cómo estructuras el trabajo en el gimnasio a nivel tu filosofía? Es decir, eh, tú tienes una estructura en la cabeza de tipo de sesión, de tiene que aparecer esto, esto y esto porque es lo fundamental. Nos gustaría saber, porque todos lo tienen diferente. Me gustaría saber cuáles son los, los fundamentales para ti, que tienen que estar siempre.
1: Mira, te voy a contar ahora lo que hago en, en mi contexto y luego lo que sé sí, la idea. Para que te hagas una idea, para que te hagas una idea ahora, con, es todo, esto de, con todo esto del COVID y, y, y que estamos en una, en una instalación pública, eh, tenemos 30 minutos de físico y luego una hora de pista. vale Pero para que te hagas una idea... Eh, en mi caso a lo mejor el físico me, me va a coincidir. Eh, un cadete en una pista, otro cadete en otra pista, que no se ah, pueden no juntar. ¿no tienes gimnasio? No, no, de momento todavía no. Que no se pueden juntar, que la lona tiene que estar subida, pero que no pueden estar juntas de pistas. Entonces al final tengo a 12 tíos en una pista, a 12 tíos en otra, eh, y, solo, y estoy yo para llevar la, la prepa en 30 minutos. Entonces al final, pues ¿cómo lo suelo hacer? Pues, pues digo, vale, pues si son tres sesiones, eh, el martes suelo hacer pues, eh, movilidad 15 y, movil y core 15 o... o sí, algo, suelo hacer eso. Luego la siguiente... Eh, no, perdón, perdón, meto movilidad fuerza, core fuerza, dos de fuerza y el viernes suele ser algo más, más específico de pista pero claro, al final pues, tienes que estar en una pista explicas cuando puedes un poco lo que tienes que hacer de correr, te vas a la otra y, le, y te pones a hacer la fuerza aunque y luego cambias y haces con una fuerza y con el otro corre, al día siguiente pues un poco igual, les explicas a unos la movilidad te pones con los otros luego cambias, estás 15 minutos con un grupo y los otros 15 están por su cuenta, intentas al final eh, pues, en este caso decirles pues, ejercicios y, y tareas eh, que dominen y que hagan bien, pero un poco al final, ahora en este contexto, como la estructura es así: hago movilidad un día con fuerza, eh, corre un día con fuerza también. La fuerza solo varía un día hago bilateral, el otro asimétrico, unilateral, en diferentes planos y, y sin material, claro, no tengo gimnasio. <ríe> y, y luego el viernes, pues suele seguir un poco la misma dinámica, pero más. más más expositivo un poco pliometría básica y un poco, un poco así, pero claro, eso
0: en madre mía
1: bueno y al final ahora después de todo el verano del confinamiento y tal, pues bueno, un, dos meses puedes sobrevivir con si trabajas decéntricos isométricos o sea, con añadimiento general, puedes sobrevivir, pero en, en diciembre sí. no sé, no sé, bueno, no sé
0: qué necesitas qué meter cargas, cargas altas, sí. está claro.
1: Sería lo, sería lo óptimo
0: y tienen que chupar hierro ahí, ¿eh? es, es evidente sí, sí, eh, sí. y ahora ¿cuál sería lo ideal para ti?
1: No, bueno, yo vengo de, de, de un entorno en el que era ideal y aquí sí que eh, te recomiendo que, me, que invites eh, a, a, a los que son los pruebas porque te lo van a explicar mucho mejor pero al final ahí puedes elegir bueno ahora tiene un contexto también más complicado por el COVID pero en, mm. en condiciones eh, generales al final eh, lo ideal pues si tienes gimnasio siempre eh, pues bueno también dependerá de si estás en cantera o si estás en un, en un equipo también de élite y en cantera mm, dependerá también de la categoría y de los objetivos que marcan generalmente yo en los clubes en los clubs que he estado eh, o en los clubs que he estado coordinando eh, pues marcas por categoría y por cada semana eh, la, lo, lo que tienes que trabajar, generalmente en, pues en categorías inferiores se puede, en categorías de infantil pues todo lo que sea mecánica de movimiento los ejercicios básicos de fuerza eh, todo lo que sea de coordinación eh, de movilidad eh, luego a medida que subes más a, a cadete junior pues ya ir metiendo eh, a, su, a sus ejercicios eh, de fuerza se haga peso eh, pues un poco al final eh, de esto podemos sí, sí, sí. hablar, pero pero un poco eso, de cómo estructurarla, pues es que depende. Yo te he dicho ahora cómo, cómo lo he hecho en mi contexto, en otros contextos pues, pues variaría. Y no, es lo que, que, es
0: que nos interesa, tu contexto, tu opinión y tu experiencia, porque <ríe> es, es, es diferente es para cada uno. Así sí, que... es una, ahora es una locura, sí. pero bueno. <ríe> y vamos a darle también otra estructura, si podemos, a, a los que están en el barro. Eh, a la hora de monitorizar, ya no tienes GPS, uh -huh. ya no tienes encoders, ni tienes plataformas de fuerza, aunque bueno, te, te lo podrías permitir, pero imagínate que no tienes nada. ¿Cómo y qué utilizarías para monitorizar a tus atletas sin volvernos locos, claro? Sí, eh, buena pregunta. Eh, bueno, ahora
1: nosotros, por ejemplo, en el, en el Dev Plata usamos duración y RP. Entonces, desde el, el punto, de, desde el workflow más fácil para mí y para los jugadores, como lo hacemos es con una lista de difusión en WhatsApp, que mm. es importante que todos eh, los que vayan a recibir el mensaje te tengan guardado. Si no, no lo reciben. Eh, se les manda eh, después del entreno. Eh, que generalmente en este contexto suelen hacer, por ejemplo, el, eh, pista... Físico, mmm, pista-físico, uh -huh. martes, el miércoles es igual, pista-físico, el jueves dejamos y el viernes eh, físico-pista. Igual, ¿no? es por motivos de, de, de logística. Entonces uh -huh. se les pasa el cuestionario después del de pista y después del de físico, porque al final ellos, por ejemplo, hoy que es lunes, pues tienen entreno de pista. Cuando acaban, yo directamente ya, porque su, suelo estar ligado tratando algún lesionado o lo que sea, eh, cuando hago, escucho que acaba el entreno, cuando esté en piste, veo que acaba, les mando el mensaje. Ellos tienen ahí 15-20 minutos, rellenan el RP en el móvil porque le, en el cuestionario, que, que es un cuestionario de Google, y, y luego después del gimnasio, otra vez. Yo uso yo uso escala eh, 1-100 porque creo que al final es más fácil que, el, que luego en realidad en mi base de datos la reduzco a 10 para tratar un número más bajo. Pero la pregunta a la que le llega al jugador es del de 1 a 100. Para el final, al ser una escala más amplia, eh, creo que es más fácil eh, ser más preciso, porque al final eh, 6-7 te puede parecer muy cerca, pero 60-70 sí. ya no puedes decir 62, que también puede decir 6 6,2. Pero bueno, eh, eh, un Entiendo. poco eso. Uso de 1 a 100, de, se les pasa la, por lista de difusión por WhatsApp un cuestionario. Eh, solo una pregunta, no hacemos diferenciado. Y ¿Qué pregunta gente,
0: es? Eh, ¿Qué pregunta ¿cómo, le
1: cómo ha sido la intensidad del entrenamiento. Y ahí suelo poner un apellido: cuando es Gym, Gym, cuando es Pista, Pista y, y mm. cuando es Partido, Partido. Eso es lo único que cambia y, y un poco suelo hacerlo así. Y con él, a final, a final del día, tengo la, el RP duración de pista, RP duración de gimnasio y, y luego un poco. Hago, tengo lo mismo que tenía en el anterior club, o sea, lo mismo dashboard, todo todo igual, pero claro, <ríe> con duración y con, con, con SRP, eh, no con 180.000 parámetros, vale. pero, pero tengo prácticamente lo mismo dashboard, o sea, el de los que enseñé un poco en el webinar, eh, siempre miramos cuánto ha supuesto respecto a su normalidad, eh, que luego el debate de mirar la normalidad, puedes mirarlo por tipo de día o simplemente compararlo con entrenamiento, depende un poco, pues por ejemplo, en contextos en los que juegas dos o tres partidos a la semana, eh, yo creo que es mejor mirarlo, compararlo con entrenamiento, no por tipo de día, porque al final tienes 100.000 tipos de día diferentes, porque cada semana es diferente y al final tienes poca muestra si lo comparas con tu tipo de día. En, en contextos que hay un partido de la semana a lo mejor ahí sí que tiene más sentido compararlo con día de partido más uno, más dos eh, cada, por cada tipo de día pero aquí no lo hago por tipo de día, lo comparo con entrenamiento o, o con partido depende un poco de lo, de lo que se quiera y, y un poco es mirar la tendencia, es esa. cuánto ha supuesto respecto a, lo que, a la normalidad y así entiendes un poco si ha sido más o menos respecto a la, a la tendencia uso el cambio semanal el, el, el ratio agudo crónico hmm. y, y, y un poco con eso. Es vale.
0: Un... Y en cuanto a los reportes, eh, me gustaría que, porque uh -huh. te, te pedí opinión de forma personal cuando acabé la webinar porque me gustó un montón, uh -huh. eh, que compartieras con nuestros oyentes cómo haces los reportes, cómo gestionas esos datos. Eh, voy a enlazarlo con lo que comenté al principio de por qué te estás eh, por qué te está interesando tanta esa rama de programación o manejo de datos y cuándo y cómo le das esos reportes al entrenador. ¿Y con qué Bu frecuencia? Pues, ¿Semanal o lo que sea? Bu buena pregunta. Son muchas preguntas y no te las ah, repito sí, después. Sí, sí, sí. En, el, en, el,
1: en el anterior contexto eh, lo que hacíamos al final era nosotros separamos los reportes por reportes eh, rápidos y instantes y reportes más longitudinales, entonces más elaborados. Entonces, todos los días después de la sesión, eh, se sacaba uno para el prepa, entrenador, o sea, tres informes, prepa, entrenador y jugador, y cada uno pretendía un poco, tenía un objetivo diferente. Al final, el, de, el del jugador simplemente... Eh, que, que se familiarizara con el dato, que viera que, que se le ponía eso eh, por algo y era muy sencillito. O sea, cuánto has corrido, cuántas distancias has estado en el campo, cuánto he descansado en, en benstein eh, cuánto comparado con tu tendencia y comparativa con posiciones. Esto sí que, sí que por ejemplo, al principio... Yo podía ver lo que hacía el otro y eso yo creo que hizo que muchos jugadores dejaran de ponérselo. Así que también dependerá de cada contexto, pero yo desde mi experiencia recomiendo no, no hacer eso y, y que cada uno vea lo suyo y se acaso comparando con posición, pero no con no con compañeros. Eh, porque al final bueno, porque correr, más sí. o corre, o sea, correr más o correr menos no, no es mejor una u otra. Entonces... Sí pero eso es difícil que lo entienda y, y si yo corro tres kilómetros si y tú has corrido dos con cinco, yo he mejor de tú y eso no, no, no es así, entonces mejor, mejor evitar esas cosas. Y bueno, un, un poco era era eso, eh, tres, tres reportes rápidos para simplemente descriptivo, para ver cómo ha sido eh, la sesión respecto a uh, el contexto específico, lo que he comentado antes, ver si alguno se ha salido de su asimetría, si alguno eh, generalmente es lo que, lo que expliqué en el webinar, eh, que nosotros nos dimos cuenta que cuando, si era un entrenamiento intenso, por ejemplo, que en el que todos los jugadores debían estar por encima de su normalidad, había alguno que, que bajaba o tal, y eso hay un paper, no me acuerdo de los autores, pero hay un paper que, que relacionaba eh, la disminución en el CMJ previo al salto de, eh, disminución de, respecto a su normalidad en el CMJ prior al salto, con disminución de player load, entonces nosotros en Red no hacíamos CMJ, pero sí que vimos que, que cuando un jugador estaba por debajo de sus tendencia eh, un día o varios días seguidos, y no debería ser así pues veíamos qué pasaba, además muchas bueno. veces con que el entrenador te decía, le noto cansado eh, tú hablabas con un jugador a veces no te dicen que están cansados y, y puede ser verdad, ¿sí? o sea que no se sientan cansados, entonces un poco al final te ayuda, no 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 son no es la panacea y no te van a, a solucionar eh, muchas cosas, pero sí que te dan, es, es
0: una ayuda más, una herramienta más. Y para ayudar al, al, al jugador a educarle y a enseñarle todas las estrategias de recuperación que pueda haber, eh, no solo desde nuestro ámbito, sino desde el suyo, del entrenamiento invisible, pues de bajo mi punto de vista, dormir, beber comer. O sea, tan básico como eso, que hay veces que están pidiendo masajes y normatex y cosas raras y, y no, no tienen estos tres pilares. Entonces, saber tu opinión y, y si es experiencia de cómo haces la estrategia para educar a tus jugadores con herramientas. Es decir, les das un dossier, les das una charla. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es tu approach aquí? Eso... Desde chiquititos, porque si no, eso la,
1: la, la conclusión, una de las conclusiones del webinar fue esa, que un poco cuanto, cuanto más mayor y más costumbres tiene, más difícil es cambiar esas costumbres. Y sí. para cambiar una costumbre o le das otra cosa que es muy valiosa o es, es muy difícil. Al final, si yo tengo un coche, eh, un Ibiza y es mi Ibiza y te llevo con él 14 años o si me das otra visa, pues a lo mejor prefiero quedarme con el mío, si me das un, un Ferrari, pues a lo mejor oh, es que eso tiene valor, a lo mejor sí cambio pero me lo tienes, me lo tienes que, que vender, entonces si yo hago yo qué sé, si estoy acostumbrado a hacer estiramientos estáticos antes de la sesión, como no me es una alternativa eh, que yo vea que es valiosa que pruebe y vea que me da beneficios pues yo no voy a cambiar mi costumbre entonces, entonces mi, mi, mi idea y y mi mentalidad y mi filosofía es un poco eh, la importancia que tienen desde, desde cantera y desde chiquititos, los entrenadores, prepas, eh, transmitir, transmitir eso. Y muchas veces, al final, todos hemos tenido eh, un entrenador o un prepa cuando éramos jugadores que, que nos ha marcado. Y, y yo siempre digo eso, que al final tú como entrenador, eh, si a un niño le dices que no tiene que traer una palmera de chocolate después del entero y que tienen que merendar, eh, un, o en vez de un zumo de, de brick, pues que mejor tome fruta o que se la haga natural, sí. pues si tú se lo dices, si se lo dices a nueve niños, pues a lo mejor eh, uno no lo va a hacer, y si no lo hace seguramente sea por, por sus padres, por el contexto uh -huh. de sus padres, ya sea por educación por el contexto económico, pues no lo hagan. Pero seguramente los otros dos vayan al padre y le digan, oye, papá, no me compres palmera de chocolate, no me compres un tubo y dame fruta. Y, y si ya consigues eso de nueve niños que entrenas que uno lo haga, ya ha conseguido mucho. Entonces, mi, mi idea para cambiarlo es eso. Desde, desde pequeños eh, educarlos en eso. Y muchas veces el entorno que tengan luego con su familia no va a favorecer a lo que no tú me le dices. Pero, sí. y, pero es que es así. Al final no es lo que es. y al final cada uno es, es el cúmulo de, de los entornos en los que está entonces desde tu parte tienes que intentar transmitir eso aunque luego su contexto no, no lo favorezca cada uno
0: es hijo de su padre y de su madre está clarísimo eso y, al final
1: lo que se suele decir ¿no? que al final el entorno va a determinar más de, de lo que te vas a morir que, que lo que mm. hagas tú entonces mm. un poco
0: pero a mí me hace mucha gracia no sé si te pasó alguna vez de de que es lícito, ¿eh? o sea, yo soy una persona que ha cambiado un montón con el approach con el, la jugadora en este, en este sentido. Antes me encendía muy rápido y ahora ya entiendes entiendes que, que, que la jugadora es el pilar fundamental de, del equipo y sobre la rueda en la que gira todo. Entonces, cuando una jugadora en un partido, en el segundo cuarto, porque las cosas no le están saliendo bien o porque realmente se siente así... Eh, Alex, hoy tengo las piernas muy cansadas, ¿eh? Entonces, yo antes pensaba, joder, ¿qué habré hecho mal, tío? A ver, esto, la carga, de no sé qué, me estaré pasando. Y realmente, claro, todo esto que acabas de comentar de lo que influye en el rendimiento de una jugadora o jugador, eh, si no está ahí a nivel educativo desde el principio, ya no digo ese año, sino durante... Que, que no forma parte de su cultura de, de take care of your body, como dicen, pues va a repercutir negativamente. Entonces, yo lo que hago es un cartel de que aún no lo pegué, pero lo pegaré, de... Eh, ¿Estás cansada? De, ¿Tienes las piernas que no van con chispa? Y poner una lista de cosas que se deberían hacer, que no hace falta ser un, una persona muy inteligente para, para saber que eso es evidente, que lo tengo que hacer. Pero no se hace, porque no se le da la importancia que tiene. Y esto es micra a micra. No es porque en la sesión del martes o la del jueves hice una serie más de lo que me debía eso eso supone un 0,001 del rendimiento que puedas tener tú en el partido y si no entiendes eso es que eres un egocéntrico a nivel de preparación física porque la incidencia que podemos tener es mínima si estamos en un contexto de doble competición donde tú tienes un límite de, de trabajo con las jugadoras evidentemente si me das una jugadora dos semanas y no compite ni entrena en pista claro eh, mi aprovecho es completamente diferente. Sí, Entonces, o sea, limitantes... al final.
1: Dime, dime. Sí, sí los, a, al final la realidad es que el, el, es un deporte colectivo en el que aquí eh, gana el que más puntos mete y, y muchas veces, pues físicamente, cada vez más importante y todos sabemos la importancia que tiene, pero muchas veces no, es que no te hace ni, ni, ni ganar ni perder. Y. Mm. Y pues claro que si sí eres ciclista, que si eres de otro deporte más cíclico en el que el rendimiento es mucho también mental y, y, y muchos otros factores, pero en el que un alto porcentaje es físico y lo que haces y lo que te cuida de tu cuerpo, pues ahí sí que el deportista va a ir a preguntarte qué tiene que hacer, pero en sí. deportes colectivos, pues es más, oye, tú, tú sabes lo que tienes que hacer, si no lo haces, sé consecuente con, con lo que haces, luego no, no vengas a pedir explicaciones y entonces... Un poco tienes que transmitirle ver qué balas gastar y con quién y con, eh, con qué y cómo decir, oye, esto no lo hagas o hazlo, pero es posible que pase esto. Entonces, un poco hmm. más difícil. Y, y es lo que te digo: que al final mmm, la preparación física no es, o sea, no, no digo que no sea importante, ¿eh? que, que pero que, que en un deporte colectivo hay, hay, hay tantas cosas que, que es normal que. Que ciertos jugadores no le den la
0: importancia sí. o no. O claro, que no, sea, no se me malinterprete, ¿eh? pero te lo voy a poner así de exagerado. ¿Qué prefieres? ¿Hacer una buena sesión de entrenamiento de fuerza el jueves jugando el sábado versus que no duerma el día anterior al partido? ¿Qué es más importante? Claro, es que tenemos que ir a. a es... Además, lo dijiste tú en la, en la, en la webinar. El... Hay que evitar el reduccionismo. ¿sabes? Porque sí, sí, sí. en este contexto to todo es importante, pero si uh -huh. cae un pilar, pues bueno, va a ser un 0,01% bueno, de rendimiento. Si el,
1: que, si el que no ha dormido es porque se ha ido de fiesta, se la ha pasado bien, y luego hay, hay jugadores que hacen eso y que, y que luego y que rinden. Bien, y que
0: entonces, bien. Entonces, pero si porque está porque... adaptado a esa carga.
1: <ríe> bueno, o sea, que al final, por eso te digo, y, no, y o, si ha sido porque acaba de tener una niña y, y te has estado dando la noche llorando y no ha dormido por eso, pues... Al final
0: es un poco. Pues, Pero esto lo si explicaste puedes... tú muy bien, porque decías: eh, el doctor va a decir que es el problema, <ríe> Nada, sí. el jugador dice que es porque tal. Esto explícalo, por favor, porque lo explicaste sí, genial. Esto. Sí.
1: Nada, un poco la, la, el, eh, <ríe> la conclusión que, que puse era un jugador eh, se lesiona en el partido de vítimas femorales, por ejemplo, uh -huh. y que el Sports Scientist dice: eh, eh, claro, si tiene un ratio agudo crónico de uno, de 1.32, uno ¿cómo, ¿cómo no se va a lesionar? ¿no? Y, y que luego el nutricionista dice, si es que si se hubiera tomado el recovery eh, el ayer y, y comiera bien, pues no se habría lesionado. Y el, el fisio dice, joder si todos los días hacemos eh, ejercicios de, de movilidad, de dorsiflexión y de cadera, no entiendo por qué, por qué se ha lesionado. Y el psicólogo dice, joder si es que no estaba pasando un buen momento con, con su pareja, tenía la, la cabeza en otro lado. Y luego al final el jugador está pensando, si es que no tendría que haber salido eh, de fiesta ayer, ¿no? <ríe> Entonces es un poco eh, el ejemplo es ese, de, de la realidad. O sea, es un poco de, un ejemplo tonto, pero que transmite un poco, eh, sí, es la, hmm.
0: la, la idea, la realidad. Que es así, es así. El conocimiento. No, o sea, conocimiento es poder, mentira, tío. Es la aplicación del conocimiento. Todo el mundo sabe que fumar es malo para la salud. Sí, sí. Y aún así, todo el, ¿sabes? O sea, el conocimiento no es poder. No, es que y, tú y, muevas el culo y apliques.
1: Y, y el ejemplo ahora es un poco. Bueno, el COVID es un tema más complicado, pero al final todos sabemos que, que, que estar encamado o que teniendo un buen sistema inmune, pues mm. bueno, si pasas el COVID, lo normal es que teniendo un buen sistema inmune no, no las consecuencias sean men menores. Pero sí. claro, tú vas al médico y el médico te dice que tienes que cuidar la alimentación y hacer ejercicio y dices joder, ya me ha dicho este... Cuando te dice eso, ¿eh? que no siempre dice... Y sí. ya me ha dicho este que tengo que hacer la dieta y el
0: ejercicio. Pues, pues bueno, pues... <ríe> es que es así. Si es que, si es que es así. Tenemos que ponernos bata blanca. Esto lo dije hace <ríe> muchos años. Y nos, y nos bueno. harán más caso. Pero bueno, eh, vamos con las preguntas un poco más filosóficas, digamos, que son así más más rapiditas. Eh, es que me enciendo, tío, me enciendo y ya está, me voy a calmar un estoy poco bien, y hasta tres. Bien. Bien. Esta pregunta no te salvas, que se la hago siempre a todo el mundo, eh, la de los errores. ¿Algún error que puedas compartir respetando privacidad eh, y respetando eso siempre, ya lo sabes? Eh, algo que, que hayas cometido un error, pues para la gente joven que nos escucha, que pueda aprender esa lección. Uh.
1: Muchísimas. <ríe> bueno, por, ej por ejemplo, eh, eh, bueno, en estos últimos años lo de reportar demasiado, eso es ah. típico. Eh, bueno, luego, por ejemplo, el primer año que, que llevé prepa, que yo, yo era, todavía jugaba y ten tenía acá de empezar la carrera con 18 y llevaba la prepa de un cadete femenino y que encima... Para bueno, lo que yo, que, que yo ahora de, de, de ese año no haría prácticamente nada. Y, y llegaron Final Four de Madrid, eh, contra Estu, Rivas y, mm. y Canoe. O sea que y la prepa fue, por la prepa no fue, ya te lo digo. Jugamos
0: Entonces... contra estudiantes ayer. que <risa> Casi nos ganan, <risa> <Sí>. madre mía.
1: <risa> no, y, y por eso te digo que al final, che, llegó a Final Four, yo lo llevaba a la prepa y, y ya te digo que. Que no haría nada de, o prácticamente nada de lo que hice ahí. Entonces, mm. pues mm. un poco era, pues le hacía las cosas sin pensar el, el por qué. Yo veía este, este, este ejercicio, me gustaban y lo hacía, y no entendía por, y no entendía por, qué, por qué lo hacía. O. o... <ríe> hacer nueve ejercicios diferentes sin ningún sentido, hmm. eh, en el que son nueve jugadoras, pues cada una jugadora en una apuesta con nueve ejercicios sí. diferentes y que no <ríe> y que ni, ni yo me acordaba de qué ejercicios eran cada una, ¿no? Que se entonces, hace más pues, para que esté bien organizado pues, que para que sea idóneo para la, la jugadora. Entonces, al final, pff, si es que errores, eh, <ríe> <Yeah. ríe> muchísimo. Pero al final, por ejemplo, como dice... Eh, Pablo, Pablo de Ors en, en un libro de biografía del silencio, que dice que de nada sirve eh, lamentar la ignorancia del pasado desde, desde la sabiduría del presente entonces al final, pues yo en su momento pensaba que era, que era lo mejor y que tomaba buenas decisiones es verdad que, que hay que ser siempre crítico, plantearse y cuestionarse lo que haces y, y tener curiosidad para aprender, pero al final pues en su momento hice eso y, y es lo que hay pero,
0: me vino ahora a la cabeza otra vez eh, la situación que comentabas antes de que estás entrenando a dos equipos sin material y tal. Eh, solamente, muy rápido, porque no me quiero enzarzar con esto, ¿qué claves le aconsejarías a una persona que estuviese en esa misma situación que tú, con la experiencia que ya tienes entrenándoles, sin material, gimnasio, esos dos equipos? Eh, oye, chicos, eh, tener en cuenta esto, esto y esto, fácil, rápido.
1: Sí, sobre todo desde, desde el punto de vista logístico y, y pues prácticamente intentar eh, antes de que tengas la pista libre ya cogerte a un, al menos a un grupo y explicarles lo que vas a trabajar, eh, no complicarte, es decir, si vas a hacer movilidad y fuerza, pues movilidad, cógete, eh, que quieres eh, tobillo, cadera, columna dorsal y tres ejercicios, ya está, y se los explica bien, que es, los conozcan, que los hagan bien, cada cuatro series, tanta ta, repetición lo que sea, y, y, y ellos y esos jugadores antes de empezar el físico ya saben que, que tienen que ir a la pista y pueden hacer eso. Mm. Y luego tú ya, si acaso, te, yo, en mi caso yo me quedo con el otro grupo y ya pues les explico lo de lo de, lo de movilidad si no necesitan material o lo de fuerza y luego cambiamos. Aunque desde el punto de físico a lo mejor no sería lo óptimo, pero pero muchas veces en estos contextos a veces es mejor priorizar el, la logística, siempre y sí. cuando no sea eh, perjudicial para la salud, lógicamente, pero no va a cambiar mucho que haga movilidad y luego fuerza, eh, si la logística, eh, desde el punto de vista logístico, es mejor. Claro. Entonces un poco un poco eso, aprovechar los cinco minutos antes para explicarle
0: a un grupo lo que vas a hacer para que ese ya esté preparado y tú te vayas con el otro. Y <risas> esto no es y... tan habitual, ¿eh? el tema de, de utilizar esos tres, cinco minutos para, no, no, que los, y... para que la gente sepa lo que hay que hacer. Y sobre todo en pista. Eh, en gimnasio es más frecuente, pero en pista sí. es como que, venga, hacemos el primero, hacemos esto, esto y otro, pero, pero ¿qué viene después? Y después, ¿qué viene? ¿Sabes? Esto no se suele hacer, ¿eh? no es tan común.
1: Ya, bueno, no sé, un poco, y sobre todo a, a mí me ayuda, yo creo que, a, que a la dinámica y, y, lo, y están saliendo muy bien, estoy muy contento. Hmm. Y cómo están saliendo, de verdad es que también son chavales que corran que, que, que mucho. Entonces, yo un, un, poco, un poco eso. Genial. Me así
0: genial. Eh, esta es la primera vez que hago esta pregunta. <risa> <risa> Está relacionado con los libros, con la bibliografía. Pero me gustaría antes hacerte la pregunta de ¿hay algún libro que te haya marcado sobre, sobre cualquier otro? Pueden ser dos, si quieres. Sí, sí, sí. Y, uf, a ver, yo, yo es que
1: <ríe> le, leo mucho, ¿vale? Pero muchísimo. Me gasto un, mucho dinero en libros. Y, y uf, sí. De hecho, eh, aquí, eh, eso, eh, Carlos Sosa, que, que mm. era con el que estaba estos dos últimos años, y, y que me ha regalado mu muchísimos. Eh, el de martes con mi viejo profesor, que me lo regaló él.
0: Eh,
1: de hecho, es, 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 estaba muy bien. Eh, el de... Bueno, el de Biografía, del silencio de Pablo Dorso, ese me, me lo he leído dos veces, también está bien. Eh, eh, también me regaló el de... Eh, hace poco el de Los Asquerosos, de, de, de eh, Santiago Lorenzo, que al final todos esos te mandaban... El del el Mundo Amarillo era de, de Albert Espinosa Todos esos al final mandan un mensaje muy claro, lo transmiten de una forma muy muy buena y, uf, no sé. Es que <ríe> al final todos, todos te, marcan, te marcan y te enseñan algo, pero esos eh, son muy buenos. el de GK, Te podría contar de qué va un poco el mensaje y de lo que trata cada uno, pero no sé. Y
0: esos de... cuatro, que son los que te han marcado, son los que recomendarías a la gente que nos está escuchando
1: es que ahí ya depende más también de, de lo que esté interesado cada uno, pero por ejemplo ahora el último que me he leído el de 21 lecciones del siglo XXI eh, es un autor israelí, no me acuerdo cómo se llama que es la misma de Sapiens ese es buenísimo, o sea eh, yo que no me interesa mucho temas de política y de historia y tal este, es, vamos, lo recomiendo a todo el mundo porque habla de, pues justo los 21 problemas, que si sí, religión, que si sí, inteligencia artificial, eh, Moral, ética, terrorismo y son capítulos cortitos en los que el, el autor eh, da su opinión sobre, sobre cada uno de los 21 problemas del siglo XXI y ese, ese es el que recomendaría. Los otros también porque mandan un mensaje muy bueno, pero el, el último que este que me he leído a mí me ha, me ha hecho... he aprendido mucho. Pero ya te
0: digo que recomendar es que depende un poco de, de los intereses y de lo que cada uno... ¿Y qué porcentaje, qué porcentaje tienes de lectura relacionada con el... Bueno, relacionada, vamos a ver. Todo está relacionado, pero más específico del puesto de trabajo versus sí. la lectura que haces, pues más de cultura general. ¿Cuál es ese porcentaje?
1: Eh, bueno, a mí, a mí es que no, eh, novelas no, no leo nada. Yo mm. suelo leer o temas de comunicación o de autoayuda o biografías mm. y, y generalmente me suelo leer o dos o tres al mismo tiempo. Entonces, uno, uno sí que suele ser de específico de, de deporte. Por ejemplo, uh -huh. estoy con el de, vale. eh, de prevención de lesiones este de la Panamericana, que ha salido hace poco, de, sí. de Salom. Eh, también estoy con el de Cirulo, que no me lo había leído. Y, y luego estoy con, bueno, con un, otro que no tiene nada que ver. Entonces, un poco, pues ahí... A ver, es que justo ahora estoy en, con todo el confinamiento y verano. pues yeah. <ríe> La mejor época para leer, pero... pero pero un eso poco quería es, ir, el tema suelo de... Leer, ah, bueno, sí, zona. no, perdón, no, perdón, eso, perdón. que suelo leer, sobre todo, por lo menos dos, y uno suele ser específico y otro no, un mm. poco, o sea, eso es lo que hago, y cuando me apetece, porque al final uno específico tienes que estar concentrado, y, sí. y yo con boli, y lo subrayo, y lo inter, tal, interiorizo, y entonces un poco en, en qué momento esté, siempre lo llevo en la mochila, y... Cuando, o uno u otro,
0: el que me apetece, eso te quería comentar. Imagínate que hay una persona que te está escuchando ahora mismo y dice: Joder, es que voy a tener que empezar a leer. ¿Cuándo <risas> es el momento de leer? ¿Les aconsejas protocolizarlo, alguna rutina o simplemente lo que acabas de decir? Llévatelo no. en la mochila. Yo,
1: yo es que si, si hago rutina, no, no, no la cumplo. Eh, pues, yo, por ejemplo, a ver, es que leer va por va por rachas y, y mm. intentar si es que ser curioso intentar... Si eres curioso y, y quieres aprender, pues te vas a salir solo en cualquier... Si lo llevas en la mochila, pues llegas mmm, 20 minutos antes y no tienes que hacer nada, pues te sacas el libro y te pones a leer. Mm. Eh, por la noche antes de dormir, pues te pones a leer... Eh, un poco, es verdad que es más difícil que, por ejemplo, en casa de podcast, pues que también es buena forma de, de aprender, pues es mucho más fácil. Que, que al final pones a leer cuesta más. Pero un poco eso. Por las mañanas yo que tengo la suerte de tener tenerlas libres, muchas veces me levanto y, y me pongo a leer. Entonces, en, en, un poco cada uno que busque, eh, que busque cuando. Que no quiere decir que haya que leer, eh, que también se puede aprender mucho de, de otras muchísimas cosas sin leer. O sea, que tampoco, que si no, no te atreves a leer, pues no, no leas escucha podcast o lee twitter o lee paper o sea como... el,
0: el problema es cómo filtrar la información y cómo elegir lo que lo que funciona para ti muy bien Henry, la, la última pregunta es la, la de siempre, que es ¿qué consejo le darías a tu yo de 20 años? Eh, eh, si es que pues es un
1: poco lo que, lo, que, lo que comentaba antes de los errores eh, que al final Dices, nada, tendría que haber, no haber hecho esto, tendría que haber, no haber sido tan vergonzoso, no haber tal. Y al final, pues eso, que de, de nada sirve lamentar lo que he dicho antes, la, la ignorancia del pasado, de la seguridad del presente. Que al final, todo lo que... <risa> Mira, por ejemplo, hay, hay, hay una novela, o sea, una novela, no, una fábula, eh, que y, bueno, seguramente la conozcas, que es una historia de un campesino chino pobre que viven en un establo y viven de un caballo y, y el caballo se levanta una mañana y el caballo no está y, y ven que no está y los vecinos se acercan y dicen Joder, eh, qué mala suerte a lo que el, el campesino responde mala suerte, buena suerte eh, quién sabe entonces al día siguiente eh, el caballo vuelve y no solo vuelve él sino vuelven eh, con cinco caballos más Claro, cuando los vecinos se enteran, se acercan y le dicen al campesino, ¡Joé, qué buena suerte! A lo que él contesta, eh, buena suerte, mala suerte, quién sabe. ¿no? Entonces, al día siguiente, eh, el hijo del campesino, como los caballos eran eran salvajes, se pone a, a adiestrarlos y en una de estas se queda solo y se, y se fractura el brazo. Cuando los vecinos se, se enteran, se acercan y le dicen, ¡Joé, qué, qué mala suerte! A lo que el campesino responde, mala suerte, buena suerte, eh, quién sabe, ¿no? Y entonces al día siguiente se declara la guerra la guerra en China y, y el ejército se pone a reclutar a todos los, los jóvenes cuando llegan o a sea, casa campesino y ven que tiene el brazo fracturado, y dicen, no, no, a este no nos lo llevamos. Claro, cuando los, los campesinos, eh, los vecinos se enteran, le dicen, joder, qué buena suerte, a lo que él vuelve a contestar lo mismo, ¿no? Buena suerte, mala suerte, eh, quién sabe. Entonces, un poco, eh, esto es lo mismo, al final errores, luego consejos al niño, al yo de 21 años, pues es que no, porque nunca se sabe al final lo que haces, nunca se sabe qué consecuencia va a tener, entonces al final, pues sí, ser curioso por aprender, intentar eh, ser buena gente, eh, ser puntual, eh, siempre... Eh, mi consejo, por ejemplo, a mí que me fue muy bien llevar prepas desde, desde que empecé la carrera. Si puedes llevar una prepa eh, en condiciones precarias, pues lo normal es que luego cuando acabes la, la carrera pues no te ofrezcan tantas condiciones precarias. Eh, pues eso, ser humilde, tener curiosidad. Pero al final lo que te digo, que, que a mí yo eh, ni, es que ninguno, porque al final pues eso, la, la historia un poco que somos consecuencia y, y nunca se sabe si lo que, qué consecuencias, lo que hagamos qué consecuencias eh, va a tener entonces
0: un poco, un poco eso. No me parece sé. una genial reflexión, me no viene sé. a la cabeza muchas, muchas respuestas de, que, que han dado compañeros de profesión en el podcast relacionado con disfrutar del camino que lo escuchas sí. y, y no lo escuchas, sabes porque lo das por obvio, sobre todo gente joven pero recientemente me ha pasado hablando con... Uf, no sé cómo decirlo sin que se sepa quién es. Pero con una persona que es muy influyente en nuestro gremio, digamos, que le preguntas, hablas con él, tal, oh, muy bien, muy bien, tal, tal cual. Y cuando acaba todo y le preguntas, ¿y a nivel personal qué tal? Bueno, eh, a ver, mal, pero ¿cómo mal? <risa> y un compañero mío le pregunta ¿pero vale la pena? y se sí. queda en silencio y dice ¡Puf! no lo sé <risa> ¿sabes? o sea, nosotros estamos en una profesión en la que salvo que estés en la élite élite, élite, élite de un deporte mayoritario o sea, el cerco es, es estrechísimo eh, vas a poder no solo vivir de ello, sino que te cambie la vida posiblemente pero el resto, la, la vasta mayoría de nosotros, me incluyo, tienes que disfrutar del camino. Que parece una obviedad, pero si no estás haciendo lo que te gusta, eh, lo vas a pasar mal y no merece la pena. Porque yo estoy en un deporte minoritario, es decir, estoy en básquet, pero estoy en femenino. Y lamentablemente no son los mismos medios que en masculino. Y masculino igual, o sea, mis compañeros de profesión en, en ACB están con, no con condiciones precarias, pero no te cambia la vida. Entonces, más vale que disfrutes de ello. Entonces, esa reflexión que acabas de hacer, creo que hay gente que la habrá escuchado y habrá dicho, bueno, ya, ya lo sé. No, no, no lo sabes. No lo sabes, porque la sí. gente que tiene mucha más experiencia que tú lo dice por algo. Y este es uno de los motivos por qué me lo dijo esta persona. ¿Sabes? Sí, Así a que mí, lo, comp <risa> lo comparto.
1: Eso, eh, eh, Juan y Sosa lo, me lo decían, lo decían siempre. que sí, hay que disfrutar de, del día a día. Hoy no sabemos qué va a pasar mañana. Exacto. Hoy hay que pasarlo bien hoy. Sí, sí, sí. Sí, siempre decían eso.
0: Me ha encantado esta entrevista, a Henry, y, y el final mucho más, porque hace, hace reflexionar y te hace plantearte las cosas. Así que, nada, un placer haber estado este tiempo contigo y que nos hayas cedido tu tiempo, que es lo más importante que tenemos, nuestro tiempo, que no nos lo devuelven. Y, y nada, espero que te vaya muy bien en lo, en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Así que muchísimas gracias, Henry.
1: Gracias, gracias a ti Alex, y de verdad que, que enhorabuena por, por el podcast, porque es el, el valor que, que estás dando a nuestro premio es, es genial, la verdad. Así que, así que enhorabuena y, y muchas gracias. Muchas gracias a ti.
0: Un saludo, Henry. Bye.